0: Statssekreteraren för internationellt utvecklingssamarbete Ulrika Moder presenterar i denna podd regeringens budgetproposition för 2017 och planerna på biståndsområdet. Det följs av en utfrågning som Lennart Wolgamut och Malin Stjernström från Fuff håller i. Tyvärr hade vi vissa tekniska störningar under inspelningen så att ljudet har i vissa partier fallit bort. Samtalet spelades in den 3 oktober 2016 och om ni vill se filmen från utfrågningen så finns den på vårt Youtube-konto Fuffplay.
1: God eftermiddag och välkomna till detta möte. Mitt namn är Rolf Karlman. Jag är ordförande för föreningen för utvecklingsfrågor, FUF, som tillsammans med utrikesdepartementet anordnar den här träffen. Det har blivit lite grann av en tradition nu att vi varje år, kort efter att biståndsproppen presenteras, ordnar ett sånt här tillfälle att få en presentation av den från någon från politiska ledningen och samtidigt ställa en del frågor. Och beroende på kalender och annat så har det varit ibland vidståndsministern och ibland statssekreterare för biståndsfrågor. Och i år så har vi glädjen att se Ulrika Moder här, som är då statssekreterare för internationellt utvecklingsarbete och klimat, kanske heter.
0: Utvecklingsarbete, du har en kollega Eva som är ansvarig för klimat. hörs jag sa att jag är ansvarig för utvecklingssamarbetet och jag har en ja. kollega som heter Eva Stedling som är ansvarig statssekreterare för klimat.
1: Ja, det är stort nog ändå. Ja. Ja. <laughs> och eh, så har vi här två representanter från FUF för att ställa en del frågor och med tiden kommer också ni från publiken på sådant tillfälle då har vi från FUF-styrelse, Lennart Wolgemöt som numera också är gästprofessor vid Göteborgs universitet för i Afrikakunskap med särskild inriktning på europeiskt och svensk bistånd tror jag det heter och tidigare direktör för Nordiska Afrika-institutet och redan befattningar på Sida sen har vi Malin Stjernström som är redaktör för biståndsdebatten.se som är en del av FUF och som jag hoppas ni alla flitigt klickar på emellanåt, där speglas ju då så att säga svenska medias vad som skrivs i svenska media plus debattartiklar som skrivs direkt för sajten, så vill man hänga med biståndsfrågor så är det en utmärkt, eller utvecklingsfrågor kan man till och med säga så, och att jag står och pratar med två mikrofoner beror faktiskt på att vi streamar det här så att den ena mikrofonen är för att det ska höras för de som tittar på skärmar och den andra för att ni ska höra och när ni får chansen med tiden att ställa frågor får ni göra likadant men då så lämnar jag ordet till dig Ulrika för att börja med en inledning
0: Tack och tack för det här tillfället att få prata om en av statsbudgetens absolut viktigaste delar, nämligen utgiftsområdet 7 och vår omfattande biståndsbudget. Och det är ju minst an en hel del debatt kring biståndsbudgeten, inte minst därför att den har varierat över åren och vi har haft en diskussion och ett stort engagemang kring vad vi använder pengarna till och eh, engagemanget har ju under de senaste åren kommit att handla mycket om vad man avräknar medel eh, för. Eh, inte minst då den delen och det är kanske det som många människor tänker är just de här avräkningarna som handlar om flyktingkostnader i Sverige. Men man ska ju veta att när man tittar på budgeten som kanske några av er har haft tillfälle att göra så avräknar vi också för andra delar till exempel vårt bidrag till EUs utvecklingssamarbete och det är ju all mening pengar som som ska lämna och lämnar eh, vår del av världen för att vara verksamma på plats i utvecklingsländerna. Men nu blir det tillfälle här idag, eh, kanske att svara på en del frågor kring det här som fortfarande hänger i luften. Därför att det har ju då förändrats både med en höständringsbudget under 2016. Eh, och så har vi då presenterat en budget för 2017. Så det ska jag självklart se till att svara på frågor eh, kring. Men också att prata lite mer om innehållet i budgeten. Vad gör vi med den här ganska omfattande delen av det svenska? Budgeten. och ja, precis som alla andra politik så ska ju vi ta vår utgångspunkt i vad vi behöver göra för att möta samhällsutmaningar och i den här delen så handlar det om att möta en omvärld i förändring och Ni vet ju, och jag har sagt detta när vi har mötts i andra sammanhang, att vi kunde i samband med att vi stämde av millenniemålen konstatera att vi med bland annat biståndets hjälp har åstadkommit en hel del. Att vi har en värld som i stora delar går i en positiv riktning. Vi har halverat antalet extremt fattiga till exempel kunde vi konstatera. Men samtidigt så är det en värld som möter nya utmaningar. Och inte minst har vi sett och såg också när vi kom in i regering att vi har en väldigt oroväckande utveckling vad gäller krig och konflikter antalet krig och konflikter ökar fattigdomen eh, cementeras i de här sköra och konfliktdrabbade staterna och här behöver vi ha ett bättre bistånd jag kommer att återkomma till det i spåret av ökade krig och konflikter så ser vi ju också hur de humanitära kriserna ökar, de förlängs och i vissa delar nästintill permanentas, alltså generationer av människor som lever beroende av humanitärt stöd. Och Även här, och det kommer jag återkomma till, så behöver vi bli bättre. Och Ni vet, ni som hade tillfälle att följa arbetet inför och under det humanitära toppmötet har det pågått ganska intensivt arbete internationellt. Men det är inte minst Sverige har bidragit bland annat genom den här lite nydanande syrien till initiativ för att se hur kan vi kan jobba med förebyggande, långsiktigt arbete parallellt med det eller i samband med det som vi gör humanitärt för att säkerställa att de här konfliktdrabbade och sköra staterna inte hela tiden liksom faller ner i att vara så beroende utan också kan bygga på den kapacitet som finns och som måste finnas lokalt för att de här länderna ska kunna komma på fötter igen 60 miljoner människor på flykt har hört det här så många gånger nu och 130 miljoner människor i behov av humanitär nödhjälp skulle dessa människor bo i ett land så skulle det vara det elfte största landet i världen Klimatförändringarna är en annan utmaning som växer framför oss. Vi kommer att se nya rapporter, vetenskapliga rapporter på det här området som, som ännu tydligare än vad jag tror att ni alla i det här rummet redan vet kommer att visa på behovet av att jobba mycket mer strategiskt med att integrera klimatperspektiv i utvecklingssamarbetet. Vi kan inte fortsätta och hantera det här som en separat fråga utan det måste vara integrerad i synen på ekonomisk utveckling och också de sociala dimensionerna som återfinns i Agenda 2030. Och en tredje utmaning som jag har listat här är något som vi också hade hoppats att vi var förbi. Där vi har sett på många sätt, och jag redogör inte för det här, positiva landvinningar för demokrati och mänskliga rättigheter. Ni vet att vi har fler formella demokratier än vad vi har haft historiskt. Men samtidigt, och det tror jag många er i rummet här känner igen. Så har vi en situation med begränsande lagstiftning, det som på engelska kallas för shrinking space, att minskat utrymme för de grundläggande demokratiska fri- och rättigheterna. Alltså organisationsfriheten, yttrandefriheten. Och det här drabbar ju naturligtvis många civilsamhällesorganisationer men också journalister, kulturarbetare och det som vi vet är förutsättningen för en långsiktigt hållbar utveckling där demokrati och mänskliga rättigheter måste vara en så central del. Så några av de utmaningar som vi ser och som vi också eh, väljer att adressera i budgeten inför 2017 på ett kanske ännu tydligare sätt än vad ni har sett tidigare, även om det här är en linje som vi har fört sedan vi kom in i regering. Mm. Vi vill ju också att utvecklingssamarbetet ska ta sin utgångspunkt i det globala ramverket med de nya målen för hållbar utveckling. Det här är ju en agenda som är väldigt hoppfull att världens ledare trots den här utmanande världen vi lever i samlades och tycker jag då på väldigt god vetenskaplig grund insåg att det är hög tid att efter denna räcka av internationella överenskommelser som vi hade på 90, framförallt 90-talet, måste se hur de ekonomiskt hållbara dimensionerna tar hänsyn till social rättvisa men också tar in de miljö- och klimatmässiga aspekterna för att vi ska få en i all mening hållbar utveckling. Och eh, ni vet ju att eh, den här agendan inte är en biståndsagenda, det är det som skiljer den från millenniemålen där det handlade väldigt mycket om hur vi med biståndets hjälp ska kunna bidra till länder för att de ska kunna komma upp till målsättningarna. Här är det ett helt annan sätt att se på saken. Det handlar ju också om hur vi bedriver en ansvarig politik i Sverige eller i EU till exempel för att kunna säkerställa att vi får förutsättningar för alla världens länder att kunna eh, vandra den här vägen mot de här ambitiösa målsättningarna. Och det är ju då den svenska politiken för global utveckling som vi ju framsynt fattade beslut om redan 2002, 2003 i Sveriges riksdag som blir verktyget för det. Och jag återkommer kring det. Till den här agendan för hållbar utveckling så finns det också en finansieringsagenda. Och den är väldigt tydlig med det som jag just sa. Nämligen att det här kan inte biståndet ensamt leverera på utan det handlar om att identifiera och få andra resursflöden i världen att leverera på den här agendan. Och det är också något som vi jobbar aktivt med när vi då har nystartat politiken för global utveckling, att se, kan Sverige med olika typer av idéer bidra till att resursflöden går åt rätt håll och åt en hållbar utveckling. Eh, klimatavtalet eh, finns ju vid sidan av, det är ju ett, ett bindande avtal som ni vet eh, vi kunde ju med lite andan i halsen konstatera i fredags att eh, Polen till slut insåg att de måste vara en del av framtiden annars har vi en väldigt besvärlig situation och vi kommer fortsätta ha svåra diskussioner i EU men EU agerar ju som ett i detta och eh, Sverige kläver ju fram och sa att vi ska ratificera och eh, ta vår del men EU måste ta sin gemensamma del i det här avtalet Klimat och klimatfinansiering hanteras ju då till del separat i den globala utvecklingsdagordningen. Men för oss så vill vi ju se att det här hänger ihop på ett väldigt klokt sätt. Vi vill mobilisera pengar för både utvecklingsfinansiering men också klimatfinansiering. Men naturligtvis vill vi att utvecklingsfinansieringen ska vara klimatsmart på samma sätt. Jag satt och pratade med några internationella kollegor här på förmiddagen. Så vill vi att klimatfinansieringen ska ha tydliga utvecklingsdimensioner. Det ska också byggas på fattiga människors... Syn på utveckling på ett rättighetsperspektiv och inte till exempel minst på jämställdhetsfrågor som vi har varit bra på. Det här är inte någon separat rörelse utan det måste ses tillsammans som ett. Så att de här delarna finns ju också väldigt tydligt reflekterade i biståndsbudgeten så som vi har skrivit fram den om ni har haft tillfälle att läsa den. Vi har ju stuckit ut hakan, det har vi pratat om i flera tillfällen och sagt att vi ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030. Vi tycker att vi har väldigt goda förutsättningar för det. Vi tycker att den svenska berättelsen, så som väldigt många svenskar tror jag känner igen den, att vi vet att vår välfärd kan bygga på mindre beroende av fossila bränslen, att det är möjligt och att en ekonomisk hållbar utveckling faktiskt inte är möjlig om man inte säkerställer att alla människor kommer med och att det inte får växande klyftor i samhället. Och sen har vi ju som jag sa också det här väldigt goda exemplet med att vi redan 2003 insåg att vi måste ha en samstämmig politik i hela regeringskansliet. Vi måste gå igenom alla delar av vår politik för att säkerställa att vi har en politik för global utveckling. Och allt det här gör ju att vi har goda förutsättningar tycker vi att ta ett internationellt ledarskap och visa att vi kan genomföra det här i Sverige, i våra diskussioner i EU men också tillsammans med andra länder. Och Stefan Löfven har ju som statsminister tagit ett initiativ där han tillsammans med åtta, andra eh, internationella ledare just ska visa på med olika exempel på hur man kan genomföra den här agendan och eh, eh, ja, över de här åren som vi har framför oss kunna just eh, vara goda företrädare för genomförandet för nu är det gäller ju verkligen att få från ord till handling. Och OECD har också utsett Sverige till att vara ett av de länder, eller det land faktiskt, som har allra bäst förutsättningar. Så att här har vi utmanat oss själva och vi blir utmanade. Och ni kommer säkert också att följa oss i det här arbetet så ser vi leverera. Jag vet att en av civilsamhällesplattformarna som säkert är närvarande här, Peter sitter där, Concord, har eh, i kontakt med civilsamhällesplattformar i de andra åtta länderna börjat med skuggrapporteringar för att se hur vi levererar på det här. Så att vi har folk som knuffar oss i rätt riktning och det är vi glada för. Vi vill ju nämligen att hela regeringen ska vara engagerad i det här och jag måste säga att jag tycker att det finns ett enormt momentum därför att vi ser att det finns kanske också för att den här världen är så orolig och vi som är engagerade i de här frågorna vill vända utmaningar till lösningar så det finns ett stort engagemang i regeringen kan jag säga men också tycker jag ut i det vida samhället både hos civilsamhällesorganisationer, vi har internationella lärardagen här i veckan då vi kommer att jobba med det här ute i svenska skolor men det finns också stort intresse hos akademi, näringsliv och en bredd av aktörer. Så att jag tror att samlar vi oss på ett bra sätt så kommer vi kunna få bra fart i det här arbetet. någonting som ni kan känna igen sen tidigare och så säger många oj, oj oj vad många områden och vad många mål och det här är också en liten försmak på det som kommer att bli en presentation av det nya policyramverket som ringar in hur vi ska jobba i det svenska utvecklingssamarbetet nu tror jag att det är jättesvårt för er att se det här eller ja. men jag kan börja med att den här bruna pilen längst upp där står fattiga människors perspektiv och rättighetsperspektivet i den lila pilen och det här känner ni ju väl igen det här är ju riksdags festa målsättningar perspektiv som ska genomsyra allting vi gör Fattiga människors perspektiv, ja, man kan tycka att det är självklart, men det är det inte alltid. Vi vet, ofta tror vi vad vi ska göra och vi kanske inte alltid är så bra på att lyssna. Nu sägs det ju för sig att Sverige är ovanligt bra på att lyssna. Det här kommer också ut i rapporter och det är då en förmåga som vi ska behålla. Det kommer Lennart säga vara bra, men vår förmåga till att lyssna och föra dialog. Vi vet att resultat i utvecklingssamarbetet blir inte till och de kommer inte att bli hållbara med mindre än att de också... Att processerna och projekten och programmen och det vi vill åstadkomma ägs av de människor som ska eh, vara en, en del av den här utvecklingen. Och rättighetsperspektivet, lika viktigt, ja, men det är ju att värna om, se värdet av och inte minst i denna tid då MR och demokrati utmanas trots att vi har satt det på pränt sedan lång tid tillbaka eh, Sås Långt tillbaka som efter andra världskriget och eller flyktingkonventionen och annat vi vill vara tydliga med kopplingen till konventioner, till rättigheter i vårt arbete. Och rättighetsperspektivet handlar också om att människors deltagande och möjlighet till ansvarsutkrävande, alltså fattiga människors deltagande och möjlighet till ansvarsutkrävande. Så de här två är ju grundläggande perspektiv som vi har jobbat med i det svenska utvecklingssamarbetet nu lång tid. Men vi behöver påminna oss om, titta på formerna kring för att säkerställa att vi gör det här på riktigt i alla delar i verksamheten. Eh, vad kommer sen då i de här tre pilarna som ligger lite längre ner? Ja men här kommer ett antal områden där vi har som regering när vi kom in, inför att vi kom in och när vi kom in och med stöd ifrån sida gjort en värdering av vad vi givet den omvärld vi ser behöver bli bättre på. Och då har vi konstaterat att trots att Sverige hade den första miljökonferensen i FNs regi 1972 så har vi inte varit bra på att integrera miljö- och klimatperspektiv i vårt utvecklingssamarbete. Jämställdhet har vi varit betydligt bättre på, det finns med här, för här behöver vi vässa, vi har utmanat oss själva också här genom att ska en feministisk utrikes- och utvecklingspolitik. Så det där är steget kanske lite kortare, men utmaningarna är fortsatt väldigt stora på det här området. Och sen den tredje pilen som ligger där i någon blå-lila. Det handlar om just konfliktfrågorna Även här har vi med Sida stöd gjort en genomgång och sett hur hanterar vi den här omvärlden. Har vi bra former för att jobba med konfliktperspektiv i utvecklingssamarbetet? Och konstaterat att här behöver vi bli bättre. Så det här är tre frågor där vi behöver vässa vår kompetens och vårt genomförande för att vi ska ha ett bistånd som ligger i framkant. Eh målsättningen för biståndet ligger likt fattiga människors perspektiv på utveckling och rättighetsperspektivet fast. Det handlar om att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Och ni som har hangt med, ni känner igen den första delen av meningen och minns möjligtvis att under den tidigare regeringen så la vi till det här med förtryck efter en diskussion i riksdagens utrikesutskott. Och det manifesterar ju den breda synen på fattigdom. Fattigdom är inte bara brist på, på ekonomisk. Resurser, utan det handlar ju också om egen makt och de mänskliga fri- och rättigheterna och det här ligger ju väl i tiden givet den utmaning som vi ser på MR och demokratiområdet. Och sen så finns det en rad tematiska områden som återges i budgeten och som ni också kommer att ta del av när ni läser det policy som vi kommer att presentera här senare i höst. Och det är då de bekanta områdena, det handlar om jämställdhet, MR-demokrati, det handlar om jämlik hälsa, om utbildning och forskning, det handlar om en inkluderande ekonomisk utveckling, miljö och klimat, fredliga och inkluderande samhällen. Och sen längst ner så finns det ett område som inte explicit har varit utskrivet i det svenska utvecklingssamarbetet tidigare och det handlar om migration och utveckling. I den här tiden med så många människor på flykt och så många människor i rörelse, för det handlar ju både om flyktingar och migranter, så behöver vi tänka till och eh, verkligen se efter hur kan vi med all den erfarenhet som finns. Och här har vi Sverige under lång tid, jag tänkte på det nu när... Tidigare bistånds- och migrationsministern Janne Karlsson gick bort, han jobbade just med de här frågorna kring migration och utveckling. Så alltså hur kan vi stimulera de positiva sidorna av migration som ju är kompetens- och kapacitetshöjan och resurs för världen och samtidigt då minimera det som är baksidan för, kring det som kommer med människor som tvingas på flykt. Så det är någonting som vi börjar skriva fram här och som ni kommer att se lite mer av sen. Att vi har en genomtänkt politik på det området också. Jag ska försöka rassla på, jag vet inte hur jag är det med tiden. Eh, biståndsramen då? Ja, som sagt, det är, lite så här, det är lite illustrativt. Det känns som att jag brukar säga att vi åker en hiss på den när vi planerar det här. För det så, så går lite upp och ner. Men eh, till slut nu så landade vi inför 2017 eh, på en ram som ökar med 2,8 miljarder, lite knappt jämfört med budgeten som presenteras för 2016 och totalt är det 46,1 miljarder, alltså en omfattande del av vår statsbudget. Och ökningen beror då till del på den ökade BNI-uppräkningen, 2,2 miljarder och sen tillför den här regeringen också extra medel 500 miljoner kronor och de kommer ifrån de satsningar som extra satsningar som vi har velat göra på klimatfinansiering. Ni minns att vi har ett åtagande med oss från Köpenhamnskonferensen. Den tidigare regeringen vaxade fram det och inför Paris så har ju det här varit helt avgörande att kunna leverera på klimatfinansieringsåtagande. Det har också hänt så, under, är det är möjligt att ni redan känner till under den här mandatperioden, att när vi kom in i regeringen så gjorde EU ett nytt beräkningssystem för BNI. Det är ett tekniskt beräkningssystem som ju inte har gjort att vår BNI har vuxit men i ett slag så förvandlades 1% till 0,96%. Och för att nu komma i kapp så har vi en överenskommelse i regeringen att vi ska upp till 1% enligt den här nya beräkningsmodellen. Under den här mandatperioden. Så det tillför ju biståndsbudgeten då eh, pengar som inte hade kommit om det inte var för att EU ändrade sin beräkningsmodell. Eh, och i budgeten för 2017 så är vi nu uppe på 0,99 procent. Så att nu börjar vi närma oss så att vi med gott samvete Även om som sagt att pengarna var de samma kan säga att vi lever upp till en procentsmålet. Eh. Ja, um, ska vi se. Det kanske är så, jag vet inte hur mycket man ser av det här. Det är lite jämförelsetal här eh, som ni kan titta på mellan åren hur det ökar. Och det anger egentligen, de här siffrorna ser den högsta stapeln där, då är på 46 miljarder. Eh, och sen är det då de här delarna i de lägre staplarna som handlar om det som kallas för avräkningar. Och I den dagliga debatten så pratar man nästan bara om avräkningarna för asylkostnader, återkommer till det. Men som jag sa inledningsvis, det är viktigt att se att avräkning görs också för det bistånd som vi bedriver genom EU. Och för förvaltningskostnader för att vi ska kunna ha hög kvalitet på biståndet. Jag tror inte jag går igenom det mer detaljerat än så. Innehållsmässiga satsningar i BP. För att nämna några av dem. Vi bygger ihop vårt engagemang inom biståndet kring konfliktförebyggande arbete. Det ledarskap som vi har haft genom Isabella Lövins ordförandeskap i den internationella dialogen för freds- och stadsbyggande. Alltså hur bedriver vi bra bistånd i sköra konfliktdrabbade stater men hur säkerställer vi också att... Eh, eh, att inte alla biståndspengar eller stor del av biståndspengarna följer med de länder som graduerar. Det har varit så om man tittar på det globala biståndet under de senaste åren att biståndet följer med de länderna som blir då lägre medelinkomstländer och finns inte där de då behövs som allra bäst. Så att vi kommer att fortsätta det engagemanget, säkerställa att det vi har en fortsatt stor andel av vårt bistånd till de länder som behöver det allra mest. Men att vi också metodmässigt jobbar på ett klokt och bra sätt kring det här. Vi ökar vårt engagemang kring medling. Ni har säkert hört om det kvinnliga nätverket som vi har satt upp här. Och det handlar ju om att bygga kapacitet hos oss men framförallt att identifiera och stödja kvinnliga medlare lokalt i fredsprocesser behövs ju, säger vi som vaknade upp den nyheten om att Colombia hade röstat nej till freden. Jag hoppas att de kommer på banan igen för det är ett av de länder där vi har varit engagerade kring det här. Det kommer också att göras en, en särskild satsning kring att samla då vår fredsdiplomati, vårt engagemang kring de här frågorna på UD. Vi kommer också, det står i budgeten, ta fram en uppdaterad strategi för det tematiska arbete som vi gör kring fredliga och inkluderade samhällen som också kopplar till vårt engagemang för Mål 16 i den globala agendan. Eh, humanitärt bistånd det är ju en av de delarna i budgeten som vi jämte vårt stöd till Mellanöstern och också stödet till enskilda organisationer har eh, säkerställt även under den tid då det gjordes planerade neddragningar. Eh, vi tycker att det är helt självklart att vi måste vara en ledande aktör. Vi är nu en av världens sjätte största humanitära givare. Men vi vill också säkerställa kvaliteten i det humanitära biståndet. Jag tror alla ni som sitter i det här rummet vet att vi kommer inte fixa den här världen enbart med humanitärt bistånd. Utan det handlar just om att hitta en bra matchning med förebyggande och långsiktigt utvecklingssamarbete. Däremot så ser vi en möjlighet att vara fortsatt aktiva i att säkerställa givarsamordning, koordinering, att jobba bra med lokala organisationer, så alltså att öka kvaliteten i genomförandet av det humanitära biståndet. Det är väldigt mycket pengar som går den vägen. Ungefär hälften av appellerna är täckta och vi behöver bli mycket bättre på det vi gör inom ramen för det humanitära biståndet. Väldigt många skickar ju sina pengar dit nu men de måste vi också säkerställa att det blir bra. Jämställdhet är ju ett område som ni känner igen, det är väl det man pratar mest om när man pratar om vår utrikesutvecklingspolitik, den feministiska. Och vi tycker ju som jag har sagt tidigare att vi har varit bra på det här och byggt upp väldigt god kapacitet. Jag har sagt lite som kuriosa när jag jämför med andra statssekreterarkollegor hur vi har lyckats integrera jämställdhetsarbete i i våra verksamheter så ligger ju biståndet långt framme jämfört med andra. Jag tycker det är fascinerande att man kan göra jämställdhetsanalyser på vägbyggen i Sambia men inte i Sverige. Så att, men vi ska inte nöja oss med det utan vi, det är ju alldeles utmärkt att vi är bra på det här och vi behöver vara det därför att det är en utmanande värld på det här området. Så att, det finns mycket att göra och vi vet ju också att det här inte bara är en rättighetsfråga på rättighet utan att det är också kanske mest säljande argumentet är ju att det är Eh, som man säger, inte, not only the right thing to do but the smart thing to do. Att vi kan också frigöra resurser genom att kvinnor får en, en utökad plats helt enkelt vid förhandlingsborden när det gäller fredsfrågor men också vad gäller ekonomisk politik och andra delar av vårt utvecklingssamarbete. Jag har nämnt frågan om shrinking space och den satsning som vi skriver fram i budgeten. Den syns pengamässigt på strategin för civilsamhället men också genom att vi har hänvisat ett ökat förvaltningsanslag till sida. Där vi också ber myndigheten att se över hur kan man kan bli mer flexibel i sina insatser. Det är ju så att när biståndsbudgeten ökar så har inte alltid förvaltningen eller i princip aldrig förvaltningsanslaget följt med. Och det har ju gjort att ni som har följt biståndet över längre tid kan se att andelen som går via de stora multilaterala organisationerna har ökat jämfört med då kanske det man upplever som Sveriges egen, eget bistånd, egenvärde. Och här vill vi i den här utmanande tiden säkerställa så att Sverige inte bara blir den här goda stora givaren utan att vi också blir den goda smarta givaren att vi kan vara en aktör. Och att vi ger både sidan men också andra aktörer förutsättningar att, att vara det på ett annat sätt. Vi tror att vi har det förtroendet internationellt i många av våra samarbetsländer. Att vi kan ta en del av de här svåra diskussionerna och svåra frågorna. Det har jag fått kvitto på många gånger när jag har varit ute. Att det fortsatt finns ett sånt förtroende för Sverige. Och då ska vi självklart utnyttja det till exempel när det gäller sådana här svåra saker som demokrati och MR. Och sen för att ta ytterligare några exempel då på satsningar, Det har lyft ut några delar här, så kommer vi apropå utmanande tider att skriva fram en ny strategi för utvecklingssamarbetet med Irak. Förra regeringen valde att avsluta det, det var en annan tid och tyvärr får vi väl säga så har vi förlängt den utfasningen och konstaterar nu att vi behöver ha en mer långsaktig strategi jämte det humanitära biståndet till Irak. Och sen förstås utvecklingen av Syrien-krisstrategin. Vår förhoppning var ju att den skulle bilda en plattform för det som förhoppningsvis då en gång kommer att bli återuppbyggnaden i Syrien och grannländer. Ni vet att det handlar om att kunna genomföra insatser på plats. Man stödjer lokala aktörer och kapacitet trots att man befinner sig i brinnande krig. Men det här är något som vi kommer att jobba med fortsatt. Och också jämte andra stora multilaterala stöd via banker och andra i regionen se hur vi kan... Säkerställa att det inte mer rasar än vad som är nödvändigt utan att vi kan faktiskt finnas på plats och stödja de strukturer som finns trots att kriget brinner. Mm. Jaha, nu kom alla de här som... jag titta var fint! Här var det ju utskrivet men nu har jag redan pratat om det. Och så fort gick det på slutet. Ja.
2: Tack Ulrika! Det var en utförlig och mycket intressant presentation, men det är klart det ställer väldigt många frågor. Och, eh, kanske börja med den frågan som du själv nämnde ett par gånger, men som inte riktigt du eh, utvecklade. Kanske beroende på att du visste att vi skulle fråga den. Alltså eh, asylkostnaden har ju gått upp och gått ner och det är ju väldigt stora svängningar som ägt rum. Plötsligt mitt under året så tvingades ni att skära ner och sen så visade det sig att, att eh, prognoserna var fel så ni fick eh, mera pengar och nu så fick ni ännu mera pengar. Mm. Och eh, samtidigt så pågår det förhandlingar i, i OECD vilket jag, du gärna kunde berätta några ord om där det är ganska troligt att det kommer sluta med att även militära kostnader i, i civila områden kommer att räknas in som biståndskostnader. Så vi har alltså väldigt stora eh, angrepp på det traditionella sätt, bistånd som du försökte beskriva här. Och som ju är där behoven som du själv visade är väldigt stora. Den stora frågan är alltså hur hanterar ni dessa enorma svängningar? Och vad, och vad är Sveriges roll nu i alla dessa förhandlingar som äger rum i samband med det här?
0: Mm. Så jag tror att kvaliteten och det förtroende som vi har i vårt internationella utvecklingssamarbete bygger mycket på det som jag har nämnt upprepade tillfällen som ni känner igen kring respekten för lokalt ägarskap, dialog, långsiktighet men också förutsägbarhet. Och det har ju inte varit lyckligt att vi har haft den här kombinationen i budgeten och budgetprocesserna mellan avräkningarna för flyktemottagande och bistånd men så ser den här modellen ut. Och ni minns att när vi då fick prognoserna för migrations, från Migrationsverket, för det är ju de vi använder oss av när vi planerar för budgeten, också för ändringsbudgetarna som görs på både våren och hösten, eller kan göras då, eh, så fick vi ju en prognos under hösten 2015 som gav i handen att vi skulle avräkna upp emot 60%. Det blev en diskussion inte bara i regeringen utan också en stor debatt i samhället och även internationellt hos många av våra parter där man orade sig enormt för den här utvecklingen. Och då hade vi en diskussion internt i regeringen och kom överens om att vi skulle sätta ett tak för avräkningen. Att aldrig avräkna mer än 30% var det ju då för flyktingkostnader i Sverige. Och det var ju för att vi på sikt skulle kunna med BNI-uppräkningen säkerställa att vi kan vara en trovärdig partner och ha en planering som är mer förutsägbar. Sen vet ni ju att eh, Sverige eh, planerade för och införde här nu under våren tillfällig lag. Delar av det då som man kan kalla signalpolitik eller vad man väljer att kalla det för eh, gjorde ju att färre människor sökte sig hit. Men framförallt, eh, och det är väl den enskilt största saken, så är det ju EUs gemensamma politik på migrationsområdet som ju vi har mycket mer att önska av som har gjort att människor inte kommer i samma utsträckning utan då befinner sig i närområdet. Och då trots att vi hade önskat att EU hade förmåga att ta ett större ansvar för den situation som vi har i vårt närområde och hade man klarat av att fördela det ansvaret på ett klokt sätt initialt så hade ju inte Sverige heller behövt presentera de här tillfälliga lagarna. Men så har inte varit fallet och det ser väl inte helt ljust ut framöver heller men fortsatt så diskuterar vi och lägger mycket tryck bakom orden kring de här frågorna för att förmå EU att kunna ta ett ansvar och dela det här ansvaret för det skulle ju naturligtvis inte vara så svårt att hantera om vi gjorde det gemensamt på samma sätt egentligen som svenska kommuner hanterar det här gemensamt i Sverige idag eller ska hantera det. Men nu finns flyktingarna i närområdet och då är det ju bra att vi kan säkerställa att de får stöd när det står de här nya utmaningarna som vi ser. Men också möjligheter där bistånd kan vara med att, att växla upp utvecklings- och klimatfinansiering. Till exempel genom garantiinstrument som Sidan nyligen har prövat på där man har gått in med garantiet i Asiatiska utvecklingsbanken. Så det är klart att vi behöver se över det. Samtidigt så finns det nu en stor risk att man tycker att biståndet kan täcka områden på perspektiv. Men som jag sa inledningsvis, vi har konstaterat att Sverige, bistånd är bra på mycket. Men vi är inte bra på att integrera miljö- och klimatfrågorna i vårt utvecklingsarbete. Vi har inte varit bra på att integrera konfliktfrågorna. Och jag brukar säga det när vi jobbar med den här typen av instruktioner och verktyg. Att Jag vill att man ska kunna liksom, i föreställningsvärlden sätta sig en handläggare eller på en handläggares stol eh, på någon myndighet eller någon organisation som har svenska biståndspengar och fundera över.
2: Världsbest i dessa mycket svåra frågor.
0: Mm. Ja, alltså, vi har ett väldigt omfattande utvecklingssamarbete. Vi är ju nu ett av de få länder som trots avräkningarna verkligen står fast vid våra internationella åtaganden. Och internationellt sett så anses vi ju liksom vara en av de givare som man har stort förtroende för. Och vi behöver ju hitta formerna för att ha kompetenser. Det I det här omfattande utvecklingssamarbetet så finns det ju också mycket resurser för vår egen kapacitetsutveckling. Vi jobbar med många internationella partnerorganisationer, med think tanks, med internationella universitet. Och jag tror att vi behöver se över formerna för hur vi säkerställer. Ofta tittar vi på vårt eget departement.
3: Precis som du säger så är ju det inte någon biståndsagenda som ska gälla alla det har mycket om hur viktigt det är att Agenda 2030 förankras hos folket. Men då måste ju alla känna till agendan till att börja med. Och några kommunikationsinsatser kring Agenda 2030 finns inte med någonstans i budgetpropositionen. Och informations- och kommunikationsarbete finns faktiskt inte med överhuvudtaget. Hur kommer det sig?
0: hittar på våra texter. Det måste du göra någonstans. Vi har ju en strategi för information som vi har satt extra resurser till under förra budgeten och de bibehöll till viss del med en ökning på 15 miljoner och vi har ökat, säger jag och tittat mina kollegor nu även inför 2017 på den här strategin och strategin i sig, och här kanske var bra att du sa det för nu kommer jag på hur, hur ska vi styra hur ska vi hålla på med alla dessa frågor det är ju viktigt att komma ihåg att när vi pratar om budgeten eller policyramverket som vi ska presentera senare i höst så är ju det just ramverk det är inte vad vi gör i varje enskilt land eller i förhållande till varje organisation vi jobbar med multilateralt utan här väljer vi vad är Sveriges strategiska mervärde och det ska vi göra med utgångspunkt i den lokala kontexten eller det förhållande vi har till FN-organ X eller Bank Y. Så att vi leder ju arbetet i formell mening i förhållande till myndigheter men också i förhållande till våra multilaterala partners via strategier. Och då är ju budgeten och policynomverket det som liksom, tankegods som vi hämtar Uh, ja, vår styrning ifrån helt enkelt, där vi identifierar vad behöver vi uh, nischat liksom, gå in med, vad är Sveriges mervärde i Tanzania när vi utvecklar en ny samarbetsstrategi och det beror ju på hur Tanzania själv ser på sin utvecklingsplan men också hur dialogen går med andra givare och partners, så att vi gör ju inte allt i alla delar av biståndet utan det här är ju just ramverk som vi kallar för policyramverket för, eller budgeten då är också en, en ram för vårt Mm. Men då, vi, har svar, vi kan hitta någon som har hittat Kanske svar Kanske bara
2: förtydliga ytterligare en frågan, för att eh, vi
3: vet ju... Eh, då blir också ökade sidans anslag för information- och konverkationsinsatser med nästan 30 procent, särskilt riktat mot, mot breda svenska aktörer, kommuner, kulturaktörer, eh, civilsamhällsorganisationer och så
0: vidare. Ehm, den satsningen ligger kvar i budgetpropositionen för 2017 i samma nivå som regeringen skrev fram den i för 2016. Och ehm, har sedan också omsatts i den nya strategin för information och kommunikationsverksamheten. Så det är alltså liksom en anledning att skriva fram det i...
3: Statssekreterare har beskrivit Sveriges tydliga ambition, amb ambition när det gäller att stärka konfliktperspektivet och fred och säkerhet att hur syns det i budgeten i budgetförslaget eh, i resultatredovisningen i, som en del av budgetproppen så är det ju väldigt tydligt att andelen är fortsatt väldigt låg faktiskt har det minskat procentdelen när man tittar på konflikt, fred och säkerhet när det gäller Sveriges bilaterala bistånd de minskar faktiskt från 6% 2013 till 5,6 2015 i utfallet så att eh, det behövs ju tydligen en, en återspegling i budget och jag skulle vilja höra en kommentar kring hur det avses att göra. Förutom den viktiga satsning du nämnde när det gällde medlingsnätverket men i övrigt. Eh, min kommentar rör den här strategin som du nämnde att regeringen har för avsikt att göra då, för att stärka upp arbetet kring mänsklig säkerhet. Hur viktigt det blir där att se vapenproblematiken som en del i nedrustningsarbetet. Jag kan inte se ordet vapen vid något ställe, alltså att arbeta för att minska spridningen. ...budgetproppen. Det står ett ord om nedrustning. Och det är oerhört viktigt att se det här som en integrerad del av biståndspolitiken och utrikespolitiken. Därför att det, är, det kallas med detta för dagens massförstörelsevapen. Och är ett hinner i syd som, som vi vill se utveckling hos. Tack! Vi
2: ta en på
1: Ingen hugad just nu. Okej, okay, men varsågod Ulrika. Eh,
0: tack. Eh, ja. Eh, andelen som sagt var av bistånd till konfliktdrabbade och sköra Ska vi säkerställa att den Jag blir lite tagen av de här siffrorna som du hade räknat ut. För jag hade inte dem för näthinnan själv. Men vi ska titta på det. Och det är ett åtagande som vi har tagit på oss själva. Och ett åtagande som vi också driver internationellt. Eftersom vi, som jag sa, ser den här tendensen att... Att biståndet följer med när länder graduerar. så att Vi ska titta på de siffrorna om du har räknat på det som inte jag har sett. Och det kan ju till del handla om också de planerade nedskärningar som gjordes då med avräkningarna under förra året. Då, till exempel ett land som Afghanistan fick neddragningar. Så att jag tror att det kan eventuellt balanseras upp nu när vi får en annan planeringshorisont. Och sen är ju just prioriteringen av att börja jobba med den tematiska strategin kring mänsklig säkerhet och freds- och konfliktfrågor en prioritering för att vi vill hitta former för hur vi jobbar med detta på ett strategiskt sätt. Och det är också en av de strategier som vi då trots planerade neddragning under föregående år inte drog ner medel ifrån. Den är ju ganska eh, liten jämfört med andra stora tematiska strategier på de sociala, ekonomiska och miljömässiga områdena. Så att den kommer ju också resurssättas när vi nu går fram med det här. Och sen har vi ju en process både på UD och jag vet att Sida brukar ha det när de tar fram sitt förslag som de lämnar till regeringen. Det är lite av en sån pingpongmatch. Vi ger instruktioner till myndigheten som i sin tur kommer med förslag till regeringen som bearbetar detta och går fram med en strategi. Så att jag tänker att ni som är duktiga på de här frågorna får vara aktiva och från att du och dina kollegor är för att också tydligt beskriva den situationen som vi har att hantera. Så får vi se hur nedrustningsfrågorna och lätta vapenproblematiken kommer fram där. Frågan kring avräkningarna är ju som jag sa att alltså man ändrar inte detta över en dag. Jag är väldigt nöjd med att vi lyckades komma överens om att i det läge vi hade då vi riskerade avräkningar på så att vi kommer att se över det och lämna en skrivelse också till ja, Katarina kanske räknar snabbt. Men det är en av våra större enskilda poster på sidan. Det är ett omfattande utvecklingssamarbete. Det får få länder tror jag som har så omfattande stöd via sina folkrörelser. Men sen är också folkrörelsen också väldigt mycket grunden och motorn i vårt utvecklingssamarbete. Och den ökar nu den ramen också med hänvisning till den här sats särskilda satsningen på shrinking space. 150 miljoner
3: 2017
0: så att den ökar ju i budgeten för
2: Ja, Jag tänkte ta upp en fråga en mycket praktisk fråga, alltså det pågår ju nu och ni har ju tagit fram väldigt mycket nya idéer, ny policy och vad var det intressant att höra hur ni arbetar med de här i praktiken och jag tänker nu på, på hur man går över från vad som kallas result-based management till trust-based management. Vi har ju en tillitsdelegation i Sverige och biståndet ska ju som ni har sagt Eh, den hur...
0: byggnad och myndigheters roll och ex, eh, tjänstexport eh, vi ser signaler om att det här är en intressant och viktig utvecklingsaktör och det är intressant att höra också hur, hur ni tänker kring både institutionsbyggnaden kapacitetsutveckling och myndigheternas roll vi pratade om en, en tillitsdelegation och det är ju så att regeringen har via statsråd Chakarabi sagt att vi ska gå igenom styrningen av all offentlig verksamhet. Ni känner igen den här diskussionen från andra områden också, från skolans område, från sjukvårdens område och hurvida de styrningsmodeller som man har infört under de senaste kanske då, två decennierna verkligen ger den... Det är kvalitet lärande som vi vill åstadkomma för att hela tiden förbättra verksamheten och verksamhetens resultat. För ibland när man pratar om det här så är det som lite hårdraget att den tidigare regeringen hade mycket fokus på resultat. Den här regeringen har inte lika mycket fokus på resultat. Så är det ju naturligtvis inte utan alla vi i det här rummet och hela regeringen vill ju naturligtvis att vi ska åstadkomma resultat i våra verksamheter. Men vi tror att en del av de här styrningsmodellerna som man har infört inte har varit de mest verksamma helt enkelt för att, att kunna åstadkomma de här långsiktiga hållbara resultaten. Då kommer jag tillbaka till det vi pratade om tidigare och som du nu har nämnt igen Lennart. Och det handlar ju om förmågan att läsa de kontexter som vi verkar i, att involvera de människor som då är liksom rättighetsbärare och som ska... Vi vill åstadkomma resultat, inte bara för utan tillsammans med. Och här tror vi att vi behöver se över styrningsmodellerna. Så att Sida har redan sedan ett år tillbaka börjat titta över då sina här. Som projekt och programhanteringssystem, de kontrollpunkterna som finns där kring riskanalys behöver finnas kvar, men finns det andra delar av det här som inte underlättar det här liksom institutionella lärandet på myndigheterna tillsammans med partner? Och hur kan vi helt enkelt bli bättre och utveckla de system vi har genom att lätta på kanske några kontrollpunkter och införa en annan typ av diskussion och förhållningssätt? Och inte minst så handlar det om att kunna vara aktiv och närvarande. Jag vet inte hur många besök jag har gjort ute i verksamheten nu där jag får höra, vare sig det är SIDA medarbetare eller andra, att man sitter fast i de här liksom ansökningssystemen och rapporterna och sådär. Och att de i sig inte bidrar till ett lärande och kvalitet Självklart ska ju alla dessa instrumenten bidra till liksom intressanta diskussioner som hela tiden utvecklar vår verksamhet. Så att det ser ju sida över. Men jag skulle också vilja uppmuntra till att det här, apropå att det handlar om dialog, så är det ett ständigt lärande. Ni måste ju själva vara aktiva i den mån ni nu är då handläggare på myndigheten eller sökande organisationer eller vad ni nu är. Så vi det brukar prata bland annat om ekosystem inom utvecklingssamarbetet. Var aktiva. Många av er har väldigt liksom, långa erfarenheter av det här och det finns kanske inte alltid ett rätt svar utan vi behöver prata igenom de här frågorna tillsammans. Så det är något som vi gör i biståndet men som vi också gör i andra delar av verksamheten som vi hoppas att det ska kunna få effekt och genomslag om ni inte har fått det redan under den här mandatperioden. Det finns också ett lärande mellan olika områden här i regeringskansliet kring det här som är rätt så intressant. Sen eh, lärande och kapacitetsutveckling. Här lägger vi ju en annan tonvikt än vad kanske den tidigare eh, regeringen gjorde. Vi menar ju att kapacitetsutveckling är helt centralt också för områden som eh, till exempel utländska direktinvesteringar apropå att få utvecklingsflöden åt rätt håll. Vi kommer inte få ansvarsfulla investeringar i utvecklingsländerna med mindre än att vi har fungerande institutioner och där tycker vi att vi behöver trycka mer på kapacitetsutveckling och institutionsuppbyggnad än vad man har gjort under de senaste åtta åren. Också för att kunna garantera Både nya utländska direktinvesteringar men också en breddad och ökad resursbas, alltså skattebas i en del av de här växande ekonomierna som vi har samarbetat med under en längre tid. Det är verkligen rätt tid att jobba med den typen av frågor och då tror vi också att i den mån det passar svenska myndigheter som har jobbat länge i utvecklingssamarbetet har en roll att fylla med teknisk kompetens men också med politisk dialog. Alltså hur bygger vi hur, när vi har byggt våra sociala trygghetssystem. Det är ju så fascinerande tycker jag att vi har jobbat så länge med biståndet i Sverige men egentligen aldrig eh, haft väldigt djupgående samtal om det. Nu är det ju ett tillfälle att ha det i länder som Tanzania till exempel där man nu börjar eller Mosambik där man börjar jobba med olika typer av mer projektinriktade än generella trygghetssystem men ändå eh, intresset finns där. Och då Peters fråga så är det ju den typen av insatser som vi vill se, till exempel från kollegorna på Socialdepartementet och deras myndigheter, där de jobbar med detta som en naturlig del av sin verksamhet. Och jag tycker att det finns ett intresse och en villighet att göra det. Men ganska ofta när det väl kommer till kostnader så sneglar man ju på biståndsbudgeten. Men om man polar resurser så alltså kommer på det offentliga Sverige. Eller olika typer av partnerskap och biståndet kan finnas med i en del där så kan ju det vara bra tror jag om vi får igång mer arbete och kan dra på de kollegorna som, som jobbar med det.
1: Tack för att du har lyssnat på FUF-podden. FUF är en förening som sprider information och skapar debatt om globala utvecklingsfrågor. Mer information om vår verksamhet hittar ni på www.fuff.se.